0: La question du genre reste un sujet épineux pour nous les parents. Parce que même si on veut tous lutter contre les stéréotypes, on inculque à nos enfants, de manière implicite, à différencier. Dès la naissance, nous présentons à nos pères notre beau-bonhomme ou notre jolie petite princesse. Où est la part de culturel et de naturel dans cette histoire de genre Je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, nous sommes partis avec mon fils de 6 ans pour lui acheter une paire de baskets. Dans la boutique, il m'a montré des belles chaussures roses et violettes. Alors, instinctivement, je lui ai demandé si ça faisait pas trop fier. Après coup, je me suis interrogée sur ce réflexe, pourquoi est-ce que j'avais eu besoin de lui signifier Bon, Pour l'info, mon fils est daltonien et m'a répondu « bah non, des baskets rouges et vertes, ça fait super garçon ». Mais là, je me suis dit qu'il y avait un truc à changer dans notre éducation. Je m'appelle
1: Laure, je suis maman de deux petits garçons, Alexis 8 ans et Jocelyn 5 ans. Moi j'ai l'impression de, de donner une éducation non sexiste à mes enfants, dans le sens où je leur offre la possibilité de... Par exemple, un jour, euh, j'avais acheté un, un sweat euh, rose, pâle. Enfin, euh, je trouvais qu'il était beau. Et Alexis revenait de l'école en me disant euh, « Ma copine Emma, elle m'a dit que euh, le rose, c'était pour les filles. » Et donc, je lui ai dit « Mais toi, qu qu'est-ce que tu t'en penses Est-ce que tu l'aimes bien, ce sweat ?» Et lui il aimait bien, et il trouvait que ça lui allait bien. Et je lui ai dit « Ben, bah, t'as qu'à répondre à Emma que le rose, c'est pour tout le monde, et pas que pour les filles. Le, on n'a pas le droit de s'approprier les couleurs comme ça. Chacun peut porter ce qu'il veut. » Et voilà, il est était très fier de son suite et il l'a porté pendant des années et je pense que ça l'a aidé aussi à répondre aux autres enfants et puis l'autre chose sur laquelle je travaille c'est le fait d'accueillir les émotions de leur donner la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent de ne pas fermer la porte en disant mais ce sont des garçons ils ont le droit d'être tristes ils ont le droit de pleurer ils ont le droit de dire ce qui les chagrine enfin voilà et en travaillant ça je pense qu'on les aide aussi d'être qui ils ont envie de devenir
0: indépendamment d'être un garçon... Nous avons avec nous aujourd'hui Amandine Berton-Schmidt. Elle est diplômée en sciences politiques, en études de genre et chargée de mission éducation au Centre Hubertine-Auclair, le centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes. Grâce à elle, on va essayer d'y voir plus clair et de comprendre ce qu'on entend par « genre ». Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Parents, galère sa mère ». Bonjour Amandine Berton-Schmidt. Bonjour Dorothée. Alors, première question, de quoi parle-t-on quand on évoque le genre Tout simplement, qu'est-ce que
2: c'est Qu'est-ce que c'est le genre C'est un mot qu'on entend beaucoup, qui veut dire pas mal de choses. En tout cas, quand on parle d'égalité entre les filles et les garçons, on aime bien dire que le genre, c'est un outil d'analyse. Nous, on aime bien dire qu'on met nos lunettes de genre. Et qu'est-ce que nous permettent ces lunettes de genre Eh Elles nous permettent de débusquer la source des inégalités entre les femmes et les hommes. Elles nous permettent de voir qu'on est dans un système qui différencie les femmes et les hommes et surtout qui hiérarchise les femmes et les hommes. Et donc, mettre ces lunettes de genre, c'est pouvoir regarder à tous les échelons de la société, à tous les endroits, comment on va recréer, bien souvent inconsciemment, de la hiérarchie entre les femmes et les hommes. Finalement, on peut résumer aussi le système de genre en paraphrasant la célèbre phrase de Simone de Beauvoir qui disait, on le sait bien, « Dans le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient ». Simone de Beauvoir aurait très bien pu, c'était pas son sujet, mais elle aurait très bien pu dire aussi on ne n'est pas homme, on le devient, et donc finalement ça symbolise bien ce qu'est le genre, comment la société construit les femmes et les hommes en tant que tels, et de manière encore une fois différente et hiérarchisante. Donc on a la nature d'un côté, et on sait bien qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de différencier, par exemple, les cerveaux des filles et des garçons. Hein. On a 150 ans d'études scientifiques qui permettent d'évacuer toutes les idéologies sur les cerveaux roses et les cerveaux bleus, ça c'est bon. Par contre, ce qui nous intéresse de voir, c'est comment comment finalement la société va reconstruire des différences et des inégalités entre les filles et les garçons. Parce que voilà, le genre nous permet de voir, par exemple, puisqu'on parle d'éducation, que les filles et les garçons aujourd'hui continuent de recevoir une éducation qui va être différente et hiérarchisante. Qu'elle soit différente, c'est plutôt une bonne chose. La différence, c'est ce qui nous apporte de la richesse. Ce que va nous permettre le genre, justement, c'est de débusquer, encore une fois, la hiérarchisation entre les petites filles et les petits garçons.
0: Euh, Est-ce que ça peut être un problème si on n'y prête pas attention, justement, dans l'éducation de, des filles et des garçons
2: C'est exactement ce manque d'intention qui est le problème, c'est-à-dire qu'on a tellement mis en avant la nature, ah les petites filles sont comme ceci, ah les petits garçons sont comme cela, on entend des phrases comme ça, dès euh, la naissance et même avant, hein. je pense qu'on a toutes et tous entendu dans notre entourage, Oh là là ton ventre est très haut, Oh là là il bouge beaucoup, c'est forcément un garçon, oh là là elle bouge pas, c'est une fille. Donc, on voit bien que là, quand on parle de genre, on parle souvent de projection. Donc là, on va projeter des rôles sociaux déjà à des enfants qui ne sont pas nés. Donc, euh, et puis, toutes ces projections-là, elles vont continuer euh, tout au long de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Donc, on disait, ce manque d'intention, il est, il est criant parce que justement, si on ne débusque pas ces projections, ces, ces normes, hein, eh ben, on les perpétue. Et puis, encore une fois, on pense que c'est la nature, donc c'est normal. Donc, on recrée de la norme et donc, on fige, encore une fois, les garçons et les filles dans des rôles très, très fermés. Je parlais des ventres des femmes enceintes, mais quand les bébés naissent, hein, on voit bien qu'on projette là aussi des rôles très très tôt. Il y a une, une expérience en, en psychosociologie qui est très connue, c'est l'expérience de Condry et Condry. C'est un dispositif assez simple, on va montrer la photo d'un nouveau-né qui pleure à différents groupes de population. Et on va demander à ces différents groupes pourquoi le bébé pleure. Vous me voyez arriver, on va préciser à certains groupes que le bébé est un garçon et à d'autres groupes que le bébé est une fille. Et qu'est-ce qu'a montré cette expérience hein, qui a été menée dans les années 70 Elle montre que la majorité des groupes qui ont eu le bébé soi-disant garçon expliquent qu'il pleure parce qu'il est en colère ou parce qu'il a faim et la majorité des groupes qui ont eu le bébé fille expliquent qu'elle pleure parce qu'elle est triste. Donc là, on le voit bien, on revient à nos histoires de projection de rôle. On va plaquer sur le petit garçon déjà des caractéristiques qu'on peut avoir avec ce qu'on va plaquer sur la petite fille, à savoir le besoin physiologique. Hein, les, les besoins physiologiques des garçons, c'est un truc qui va revenir assez souvent hein, tout au long de la croissance. Et puis, euh, la colère. Donc, déjà une réaction à quelque chose. Alors que du côté de la petite fille, c'est pas du tout le même champ lexical, c'est l'émotion, la tristesse, elle aurait besoin d'attention, de, de, de soins, etc. Donc, déjà là, on voit avec quelque chose de très simple, et encore une fois, c'est le même bébé, qu'on va agir différemment. Parce qu'encore une fois, là, on, on plaque des rôles, mais évidemment, ça induit aussi une, une action ou une réaction différente. Il y, y a une enquête récente aussi qui a montré qu'on réagissait beaucoup plus rapidement aux pleurs des bébés garçons qu'aux pleurs des Bébés-filles. Parce que dans l'inconscient collectif, encore une fois, personne ne se lève le matin en disant euh, je vais favoriser mes petits garçons, je vais laisser pleurer ma petite fille. Enfin, ça paraît assez évident, mais parce que dans l'imaginaire collectif, le bébé-garçon, s'il pleure, c'est que c'est vraiment important. Alors que dans l'imaginaire, encore une fois, collectif, bon, la petite fille, si elle pleure, hein, euh, sous-entendu, c'est une chouineuse. Euh, elle etc. est plus capricieuse. Elle est plus capricieuse, puis elle est triste, on l'a bien vu. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est moins grave. Encore une fois, c'est des micro-processus inconscients. Hein, Mais qui sont hein, ancrés. Qui sont ancrés, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à détecter, parce qu'ils sont partout, et parce qu'ils sont très fins, et parce qu'ils sont inconscients, la plupart du temps. Donc, ces trois facteurs étant euh, intimement liés, se renforçant les uns des autres, ce qui fait que le système est plutôt bien rodé, et que c'est difficile, en tant que parent et en tant qu'individu, en tant que professionnel aussi, hein, euh, de débusquer ces, ces, ces différences et ces hiérarchies euh, qu'on peut établir euh, bien malgré nous.
0: Quand on est parent, est-ce que c'est mal d'acheter des barrettes qui brillent pour une fille, un ballon de foot pour un garçon Quelle est l'attitude que nous, on devrait avoir
2: alors, comme on travaille justement sur la remise en cause des normes, en tout cas essayer de les discuter, de les mettre à distance, de les critiquer, ça ne nous viendrait pas à l'idée, euh, en tant que féministe, en tant que, que partisane d'une éducation égalitaire, de recréer de la norme, de dire ça c'est pas bien et ça c'est bien. Donc, euh, il ne s'agira pas de dire, ben bah, non, j'achète pas un ballon de foot à mon petit garçon parce que je ne veux pas que ça soit le foot tout on puissant, On ne va pas partir etc. dans
0: l'excès inverse.
2: Exactement. Donc, comme on le dit souvent en formation, par exemple avec des professionnels de la petite enfance, il ne s'agit absolument pas d'interdire de jouer à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Au contraire, une pédagogie égalitaire, une éducation égalitaire, c'est ouvrir le champ des possibles. Donc évidemment, on sait très bien en plus qu'à certains âges, les enfants sont à fond dans leur rôle de genre. Oh, hein, ouais. euh, euh, ils veulent correspondre à ce que la société exprime. Euh, ça, c'est une vraie fille, entre guillemets, bien sûr. Ça, c'est un vrai garçon, dans, dans vraiment des, des codes hyper traditionnel de la féminité, de la masculinité. Et on sait que ça passe. Euh, L'important, c'est de leur donner justement les outils critiques, euh, leur donner euh, des voix euh, différentes. Oui, tu, tu veux un ballon de foot, bah, très bien. Euh, mais ça peut être sympa d'ailleurs que tu joues au foot avec ta petite sœur. Et puis, si un jour, tu as envie euh, d'inscrire un cours de danse, ou si tu as envie de faire quelque chose qui ne correspond moins, qui correspond moins à des normes dominantes, mmh. eh ben je serai évidemment là pour t'ouvrir le, 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 le regard et te permettre de le faire. Parce qu'on sait très bien qu'en tant que parent, il y a un rôle important. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire à qui que ce soit, quoi que ce soit. Euh, mais ce qui est important, c'est l'encouragement. C'est-à-dire que quand on est justement dans des euh, démarches qui vont à l'encontre de ces modèles extrêmement normés, figés, sexués, si le parent n'encourage pas, on sait que c'est bloquant. C'est-à-dire que le simple fait de ne rien dire, si par exemple un petit garçon dit « Bah, j'aimerais bien faire de la danse », et que le parent ne dit rien ou acquiesce, euh, eh ben, ça va être vécu plutôt comme un refus, parce que ça demande tellement d'énergie de se battre contre ces représentations hein, de manière inconsciente qu'il faut vraiment euh, encourager ces enfants qui font des choix non traditionnels.
0: Mais qu'est-ce qu'on répond à un enfant, moi je sais que je l'ai déjà eu, où euh, il nous dit « je ne veux, veux pas de tel jeu, de tel jouet parce que ça fait trop fille » ou « autre, ça fait trop garçon ». Nous, notre rôle, c'est de dire quoi à notre enfant à ce moment-là
2: Notre rôle, c'est de jouer les contradicteurs et les contradictrices, c'est-à-dire euh, d'essayer, encore une fois, d'aiguiser l'esprit critique. « Ah bon, ça fait trop fille Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça fait trop fille ?» Et alors là, évidemment, l'enfant essaie de trouver une explication. Mais alors, pourquoi faire fille Ça serait moins bien ou ça serait mieux donc là déjà le, le, la certitude s'étiole un peu, donc euh, et, et de pouvoir dire, ben en l'occurrence, est-ce que euh, si c'est une activité, est-ce qu'on n'a pas justement des filles qui font cette activité et est-ce qu'elles le font plutôt bien, est-ce que est-ce que ça marche, est-ce que c'est difficile pour elles, etc. Est-ce que ça te plairait en fait, parce que souvent c'est c'est justement parce qu'on veut pas trop montrer que ça nous plaît qu'on en fait un peu des tonnes, hein. on voit ouais. bien aussi en tant qu'adulte. Donc euh, l'important c'est vraiment de leur dire que bah, oui, euh, tu dis ça, mais en fait il n'y a pas de jeu de filles, il n'y a pas de jeu de garçons, il y a des jeux pour tout le monde, il y, y a des jeux pour celles et ceux qui ont envie d'y jouer.
0: On enclenche une conversation avec notre enfant de toutes les manières.
2: Exactement, c'est un bon prétexte et on voit bien que sur ces sujets-là, les enfants sont hyper demandeurs. C'est leur quotidien et puis ça touche à leur épanouissement et ça ils le comprennent vite en fait, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de limitation au contraire. Quand on les aide à déconstruire ça, ils voient bien que, le, encore une fois, leur champ des possibilités est, est plus grand. Donc, euh, s'ils n'en ont pas envie à ce moment-là, bah, peut-être qu'ils en auront envie après. Et Peut-être qu'eux, ils n'en ont pas envie, mais peut-être que leurs copines ou leurs copains, ils en ont envie. Donc, euh, à nous aussi de leur apprendre à respecter ça.
0: Et mais quand, euh, même quand on ne veut pas, nous, en tant que parents, renforcer les stéréotypes, vous en parliez tout à l'heure, on a des enfants qui, à certains âges, sont vraiment à fond dans leur genre. Les garçons fascinés par les camions de pompiers, les petites filles qui veulent que du rose ou des tutus. J'ai envie de dire que ce n'est pas de notre faute en tant que parents, mais est-ce que c'est quand même de notre faute ou c'est la faute de la société Où est la, la, la part de, de, de responsabilité là-dedans
2: ben, C'est une bonne question, parce que justement, ce qui est important aussi de faire comprendre aux enfants et aux parents d'abord, c'est que en l'occurrence, vous avez parlé de la société, mais en effet, c'est un système qui est extrêmement pesant. On sort pas de nulle part, c est, c est, il est, ça relève pas de pas que en tout cas de notre responsabilité individuelle de parents. Enfin, on le voit bien. Je pense que là, en plus, le marketing genré n'a fait qu'exploser ces dix dernières années. C'est intéressant aussi d'expliquer ça aux enfants bah, pourquoi maintenant on a un rayon rose et un rayon bleu. Est-ce que le rose et le bleu ça a toujours été comme ça Alors expliquer tout simplement que euh, bah, en France pendant longtemps le bleu c'était la couleur des filles parce que c'était euh, la couleur de la Vierge.
0: C'est vrai, ouais. On disait
2: que c'était pour les petites filles. Et puis, le rouge, le rose, c'était pour les pour garçons, garçons, parce eh que oui. c'était la couleur du sang, du pouvoir, etc. Déjà, hop, on donne des petits points de comparaison. Et puis, voilà, il y a un effet de masse qu'il faut aussi, euh, évidemment, comprendre. Donc, le marketing genré, là aussi, hein, ça s'explique très bien. Il y a une illustratrice québécoise qui fait des petits strips hyper pédagogiques qui s'appelle Élise Gravel et elle montre très bien que euh, bah, c'est en fait le, le fait que les gens fassent moins d'enfants. L'industrie de la layette et des jouets c'est dit Mais mince, on va jamais pouvoir écouler si les gens font que deux enfants. Euh, on va vraiment, c'est un manque à gagner. Donc, comment on va vendre davantage de, de matériel de puériculture, de vêtements Eh bien, on va euh, proposer aux gens bah, que quand ils ont deux enfants de sexe différent, euh, bah si on a un body bleu, ça va pas aller pour la petite fille. Donc, euh, c'est tout simplement nous faire acheter deux bodies, deux vélos, deux euh, euh, brosses à dents, que sais-je encore, euh, au lieu d'en acheter une. Euh, et avant, on ne se posait pas ces questions. Donc, la société vraiment de consommation a vraiment augmenté, renforcé euh, ces modèles qui sont hyper restrictif. Et puis, là aussi, euh, la culture enfantine, c'est aussi euh, grandement genrée, C'est-à-dire qu'on a assez vite compris aussi qu'en créant des franchises euh, Disney, plutôt pour les filles, plutôt pour les garçons, déclinées à l'infini, en objets, en jouets, euh, en vêtements... Bon, bah, là aussi, on, on crée de la demande qui est, qui est beaucoup plus forte que si euh, les jouets, c'est pour tout le monde. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce système qui martèle. Hein, et donc, les enfants, évidemment, ils ne vivent pas hors sol.
0: Bah, difficile d'en sortir et nous, de, de s'en extirper aussi en tant que parents. C'est compliqué. Hein, on, on lutte, c'est un peu David et Goliath, là.
2: Oui, ouais, ouais, c'est un peu David et Goliath. La touche d'espoir que je ressens, c'est aussi... Il me semble qu'il y a une demande de plus en plus forte des parents justement de ne pas enfermer leurs enfants dans ces cases marketing et puis de manière plus, plus générale. Donc je pense qu'aussi la société entend aussi cette demande qui est de plus, plus, de, de plus en plus forte et on a de plus en plus de, de, de jeux égalitaires, de littérature de jeunesse beaucoup plus diversifiée hein, que ce qu'on peut, qu peut observer.
0: Justement, pour aider les parents à sortir de ces stéréotypes, est-ce que vous avez des idées à nous donner de, de livres, de films, peut-être, pour inculquer tout ça à nos enfants
2: Oui, c'est un peu la touche d'espoir que je voulais euh, apporter dans, dans, dans ma réponse précédente. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, un bouillonnement de, de culture égalitaire qu'on ressent partout, une volonté vraiment de questionner les vieux modèles. Hein. Pour mémoire, la production de littérature jeunesse en France, c'est deux fois plus de héros masculins que d'héroïnes. Hein. Il faut quand même l'avoir en tête. Euh, pourquoi Tout simplement parce que là encore, dans l'inconscient collectif, quand euh, on adresse un livre à un enfant avec un héros garçon, on considère que c'est pour tout le monde. Alors que quand on adresse un livre avec une héroïne, on considère que c'est pour les filles. Donc il y, y a toujours ce blocage qui est vraiment euh, important à analyser. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on voit bien que c'est encore plus dur pour les petits garçons qui veulent aller du côté des modèles féminins, traditionnellement féminins, que des petites filles qui veulent aller du côté des modèles masculins. Donc, en tout cas, sur la littérature jeunesse et sur la culture enfantine, il y a vraiment des choses passionnantes. On a vu maintenant, il y a quasiment dix ans, la création de la maison d'édition Talent Haut, qui propose des modèles non stéréotypés. On a, je pense à une jeune entrepreneuse qui a créé l'entreprise Topla, qui propose par exemple des jeux de mémoire des métiers, où on doit euh, retrouver un métier, alors une pompier, euh, un, un pompier, une pompière, mmh. euh, une cascadeuse, un cascadeur, et voilà, c'est le principe d'un memory Nous, par exemple, au centre Hubertine-Auclair, on a créé un jeu de cette famille qui s'appelle « Tu la connais », où on a des familles historiques, et dans chaque famille, de l'Antiquité à aujourd'hui, on doit retrouver une savante, une écrivaine, une artiste, une chef et une héroïne. Voilà, donc euh, proposer d'autres modèles, aux filles et aux garçons, au cinéma aussi, on sent que, alors c est, c est, le cinéma c'est peut-être encore plus dur, mais euh, Disney commence à proposer des héroïnes qui ont un petit peu plus d'épaisseur, hein, dernièrement, donc là il y a Mulan qui va sortir, Oui. sur la Reine des Neiges on a beaucoup de choses à dire, parce que, évidemment, comme le dit une de mes collègues, on est quand même passé de « un jour mon prince viendra à libérer des ce qui est quand même pas négligeable, mais en même temps, quand on regarde par exemple le temps de parole des héroïnes dans La Reine des Neiges, alors on n'a pas fait ce travail sur le 2, mais en tout cas sur le 1, les filles sont plus nombreuses, euh, mais elles parlent autant, pas plus, que les personnages masculins. Donc euh, là, on se dit que c'est pas encore tout à fait gagné, puisque même quand elles ont le, elles occupent le haut de l'affiche, bah euh, voilà, le. Elle ne terrasse pas le temps de parole. Évidemment, c'est grave en soi, mais euh, c'est d'autant plus grave qu'ensuite on tire les fils jusqu'à l'âge adulte. Hein. Pourquoi euh, les femmes sont moins présentes dans l'espace public Pourquoi les femmes sont moins présentes en politique Pourquoi les femmes euh, n'occupent pas euh, plus de postes à responsabilité hein On dit souvent qu'il faut que les femmes osent plus. Ben bah, euh, oui, mais non, en fait. Parce qu'en l'occurrence, quand on continue de les éduquer, on continue de leur proposer des productions qui sont normées, où elles parlent moins, où elles ont moins de place, ben bah, ça ne leur donne pas forcément les armes, et puis ça leur dit pas que la société va, va les promouvoir jusqu'au jusqu jusqu niveau, hein, jusqu niveau, donc euh, c'est problématique.
0: A contrario, il y a certains ouvrages de littérature jeunesse, des films ou des manuels scolaires, qui peuvent vraiment véhiculer de mauvaises idées.
2: Complètement, alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'au centre Hubertine Auclair, on a une, spécialité, une de nos spécialités maison, c'est l'étude des manuels scolaires. Pour pouvoir débusquer, dénicher ce qui ne va pas. Exactement, on analyse tout. Tous les personnages qui apparaissent dans les manuels scolaires les plus récents, euh, pour euh, la tranche d'âge qui nous intéresse aujourd'hui, euh, on a par exemple étudié les manuels de lecture du CP les plus récents, en 2015, il y a quelques années, et quand l'étude est sortie, pour vous dire, les médias qui s'y sont intéressés nous ont dit « mais non, mais ça c'est des vieux manuels en fait, c'est pas, pas les manuels de nos enfants ». bah si, euh, nous on étudie toujours les manuels les plus récents, donc ceux qui sont vraiment utilisés dans les écoles. Et le constat était assez désastreux, hein, et là je crois que c'est encore un euphémisme de le dire comme ça, euh, pour vous donner une idée, euh, on a par exemple, si on prend l'ensemble des personnages adultes de ces manuels scolaires, euh, les mères sont deux fois plus représentées que les pères, et parmi les personnages adultes, les hommes sont deux fois plus représentés en ayant un métier que les femmes. On est encore dans un monde où euh, les hommes et les femmes ne travaillent pas à égalité, alors qu'on sait très bien que le taux d'activité des femmes est quasiment au niveau euh, de celui des hommes. Et puis, on retrouve des répartitions d'activités de, professionnelles extrêmement genrées. Hein. Pour la petite anecdote, mais euh, c'est pas une anecdote, malheureusement, euh, la seule femme qui est représentée dans l'ensemble des manuels de lecture du CP dans un métier dit de maintien de l'ordre, donc euh, policière, pompière, militaire, c'est une pompière. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle vend des gâteaux euh, <rire> à la fête des pompiers. Voilà, okay. donc il y a... Évidemment, une, déjà une représentation faussée de la société, parce que finalement… Euh les enfants qui apprennent à lire, ils voient bien que c'est pas la société telle qu'elle est dans laquelle ils vivent. Et puis, de manière aussi, de manière plus proactive, c'est intéressant de justement que l'école soit en, en, en mesure de proposer des représentations qui vont même au-delà de, de, des inégalités qui sont dans notre société. Donc d'être proactive dans la diffusion de modèles émancipés, de, de, de garçons qui font des métiers plutôt traditionnellement féminins, de filles qui font des activités plutôt masculines traditionnellement toujours. Donc euh, voilà, et, et en l'occurrence, on, a, on et en est, on est encore, encore loin. très loin dans les manuels, ça c'est clair.
0: Alors, vous formez les professionnels de l'éducation aux pratiques éducatives égalitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
2: Alors, on parlait d'ouvrir de, de, les yeux sur ces, sur ces mécanismes. C'est vraiment la première étape, c'est-à-dire que euh, quand on arrive devant des professionnels de la petite enfance ou des enseignantes et des enseignants, euh, le premier réflexe, et c'est humain, hein, c'est de dire « mais moi, je ne discrimine pas ». Je fais pas de différence entre les filles et les garçons. On est aussi, c'est des professionnels qui sont évidemment pris aussi dans une pensée traditionnelle de l'école républicaine qui ne fait pas de différence entre les élèves. Donc, il y a vraiment cette pensée qui est très, très, très imprégnée, qui a ses bons côtés, mais malheureusement, elle a souvent aussi mis des œillères assez, assez professionnelles. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de produire ce déclic en disant la société est productrice d'inégalités, l'école, la crèche, elle n'est pas hors sol, et que donc, bien malgré nous, on reproduit un certain nombre de modèles. Donc, le plus important, encore une fois, c'est de les faire chausser les lunettes de genre. Une fois qu'ils les ont chaussées, de leur donner les clés d'analyse pour pouvoir bah « là, ça va »,« là, ça va pas »,« là, ça va moins », et de leur donner des outils pour corriger leurs pratiques professionnelles, qu'elles deviennent plus égalitaires. Je prends deux exemples précis pour des professionnels de la petite enfance. Ça peut être, par exemple, intéressant de poser une caméra au moment de l'accueil des enfants le matin. Et le premier réflexe des professionnels, ça va être de dire « non, mais moi, j'accueille autant les filles que les garçons, tout le monde va jouer, les jouets sont en libre accès, euh, pas de différence. » Par exemple, on s'aperçoit assez vite... Et les professionnels du coup le constatent, hein, ouais. qu'elles elles ont, c'est 99% des femmes, donc je vais dire elles, elles ont tendance à davantage appeler les petits garçons par leur prénom et de donner des petits surnoms, ma petite, ma jolie, ma puce, petite fille, par exemple. Elles remarquent aussi dans leur relation aux parents qu'elles vont pas parler tout à fait de la même façon aux mères qu'aux pères. Donc ça, c'est un deuxième niveau. Et puis, on parlait d'encouragement, on se rend compte qu'elles ne vont pas encourager de la même façon les filles et les garçons à aller jouer dans tel ou tel endroit. C'est-à-dire que, certes, les jeux sont un libre accès, mais qu'est-ce que je fais pour que euh, les uns, les unes et les autres, y aient véritablement accès Ou euh, on va davantage encourager les petits garçons à se dépenser et on va davantage trouver normal, ou en tout cas ne pas inciter les filles à aller à l'extérieur ou à bouger. Euh, elles vont rester dans des jeux plus statiques. Et à partir du moment où on est armé pour voir ça, et puis, encore une fois, il faut déculpabiliser les professionnels. Hein. Ce n'est pas de leur dire, vous faites, vous faites mal votre travail. C'est de dire... C'est prendre conscience. Exactement. Et puis, on vous a toujours formé. Vous avez vous-même grandi dans cette société. Bien sûr. On vous a formé. Enfin, il y a beaucoup de formations. Et le secteur de la petite enfance évolue plutôt dans le bon sens. Ils se saisissent vraiment de ces sujets. Mais voilà, c'est long. Donc, euh, encore une fois, il euh, faut encourager, euh, faut encourager ces, ces prises de conscience. Et puis, euh, dans le champ scolaire, si on prend des, des enfants euh, plus grands, et donc, des, des professionnels qui s'occupent d'enfants plus grands, peuvent leur dire, bah voilà, euh, essayez d'observer, par exemple, comment euh, la parole est répartie en classe. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est des schémas qui sont tellement ancrés que, quand ils ont l'impression de favoriser les filles en disant, bah là, là j'ai vraiment pris sur moi, et euh, par contre, là, j'ai tout donné, c'est les filles qui euh, ont beaucoup plus participé, j'ai beaucoup et plus fait, donné la parole. et en fait, c'est juste égalitaire. D'accord. Okay. Donc, voilà, c'est des processus qui sont, euh, encore une fois, extrêmement, extrêmement ancrés comment euh, donc la, la répartition de la parole, comment euh, j'évalue. Il y a des études passionnantes sur les appréciations, sur les bulletins, qui montrent qu'on euh, va mettre en avant beaucoup plus systématiquement le génie, le talent des garçons, notamment dans les matières scientifiques, et on va davantage mettre en avant le travail côté laborieux euh, des filles. Et qu'est-ce
0: que vous diriez Moi, je vois mon, mon fils euh, était revenu agacé parce que en primaire, euh, euh, avec le, la maîtresse, ils sortent pour aller euh, faire du sport. Et euh, quand ils traversent la rue, euh, la maîtresse dit aux, aux garçons euh, « on laisse passer les filles en, en premier ». On en parle encore hein, de la galanterie. Alors, est-ce que c'est old school ou on doit encore apprendre aux petits garçons à laisser passer les petites filles de
2: vin Ah ouais, moi je suis, je, je suis super choquée qu'une institutrice dise ça. Enfin, Lui était choqué,
0: il est rentré ouais. à la maison en colère. Et il m'a dit, je ne comprends pas.
2: mais enfin, moi, sa je je, je, colère est légitime. C'est-à-dire que comment une institution qui promeut une éducation égalitaire peut dire ça C'est-à-dire que la galanterie, c'est même pas old school, quoi. C'est Moyen Âge. Enfin, la galanterie, c'est une façon de rendre sympa la domination. Enfin, bon, bah vous êtes payé 25 de moins, mais je vous tiens la porte. Enfin, on peut... Je, je caricature, mais à peine. Donc, euh, pour moi, c'est ça, la galanterie. C'est un, un, un joli petit habillage du système sexiste et patriarcal. Donc, dire aux petits garçons vous laissez passer les filles, c'est aussi les autoriser ensuite à dire, bah, vous voyez bien qu'elles ne sont pas tout à fait comme vous, en fait. Et de dire aux filles, vous voyez bien que vous n'êtes pas tout à fait comme les garçons. Donc, euh, pff, non, c'est... C'est une colère légitime.
0: <rire> Il y a beaucoup de parents, on en parlait tout à l'heure, qui ont peur, en fait, de, de laisser un peu plus de champ libre. Euh, on en parlait, euh, un petit garçon qui veut faire de la danse, une petite fille qui veut faire du foot. Alors, ils ont peur que bah, celui-ci ou celle-ci s'écarte de la norme et soit ensuite rejeté ou dit différent. Euh, Est-ce que c'est une crainte qui est fondée
2: alors, je ne sais pas si elle est fondée, mais en tout cas, euh, on observe évidemment que c'est pas évident de se détacher de la norme, parce que, comme on l'a dit depuis le début de cet entretien, c'est des choses qui sont extrêmement ancrées. Donc, si on pouvait les balayer d'un revers de main, euh, ça se serait. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et on sait que, justement, comment on met à mal, par de petits endroits, par de petites actions, cette norme et c'est justement en, en essayant de les remettre en cause. Et donc, si la crainte des parents est légitime, c'est évident que si l'enfant sent que son parent a peur, qu'il ne se sent pas soutenu à 200% sur cette voie on peut imaginer que la confiance en lui ou en elle euh, va pas aider justement à s'affirmer dans ses choix. Donc euh, c'est vraiment important de, de pousser vraiment euh, les enfants à aller dans les voies qui semblent les, les intéresser le plus. Et c'est parce que les parents euh, considérant que c'est normal, que euh, les aspirations de leur enfant est légitime, que ça se passera bien. Et euh, par ailleurs, plus on sera nombreux et nombreux à faire ça, et euh, plus euh, ces euh, schémas qui sont encore euh, minoritaires, mais je crois que vraiment ça change, euh, ben, bah, ne seront plus vécus comme tels. Et, et ça, ça me semble important d'être nombreux et nombreux à, à se dire, mais il mais n'y a pas d'activité de filles et de garçons, il y a des activités pour chacun, chacune. Et encore une fois, poser les choses en termes d'épanouissement. Personne n'est contre l'épanouissement. Je pense que centrer notre argumentaire sur l'épanouissement des filles et des garçons, c'est un argument qui peut parler aux parents. Et puis, quand bien même notre enfant n'est pas concerné, en tant que parent, on a quand même à cœur de transmettre des valeurs de respect des autres, d'écoute des autres, d'empathie. Parler d'égalité, c'est parler de tous ces sujets, donc euh, c'est une opportunité euh, quand même assez formidable en tant qu'éducateur, éducatrice. C'est
0: sûr, mais on ne trouve quand même pas encore beaucoup de petits garçons dans les cours de danse.
2: Non, alors la danse, c'est encore euh, compliqué. Euh, Peut-être que si j'étais, je voulais faire un peu de mauvais esprit, je dirais qu'on trouve plus de filles dans les euh, clubs de foot. Pourquoi bah, Parce qu'on médiatise davantage, parce qu'on a des super footballeuses en équipe de France, parce qu'on a eu le mondial en France, donc ça bouge. Et euh, on en, en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'encore une fois, dans notre système, c'est toujours plus valorisant d'aller du côté de ce qui est valorisé. Et vous en conviendrez, je pense que Kylian Mbappé est vachement plus connu que la première étoile de l'Opéra de Paris, dont je ne connais euh, pas <rire> forcément <rire> le nom. Donc on voit bien que là, le système, déjà, il est, il est, il est un peu faussé. Donc euh, on va toujours valoriser davantage les, les filles, puisqu'on leur... On leur propose un modèle qui est lui-même ultra-valorisé dans notre société. Et pour un petit garçon, ça va être encore plus compliqué de se projeter dans ces modèles-là. Donc, euh, quand on arrivera à, à ouvrir aussi le champ des possibles des garçons, là, on aura vraiment touché quelque chose d'important.
0: oui D'ailleurs, si on va un peu plus loin euh, sur euh, cette problématique, euh, en France, euh, à l'heure de, de, de l'après MeToo, on continue quand même à minimiser les violences sexuelles faites aux femmes. On a entendu parler de culture du viol, de masculinité toxique, dans les racines remontraient à l'enfance. Alors, comment est-ce qu'on élève aujourd'hui les petits garçons
2: Oui, c'est une excellente question et c'est toujours important justement de, de le relier à la question des violences parce que euh, les violences aussi, elles ne sont pas naturelles. Donc, euh, comment on peut les prévenir Eh bien, euh, moi, je suis persuadée qu'en effet, proposer une éducation égalitaire aux petits garçons et aux petites filles, c'est un facteur de réduction des violences euh, ensuite dans la société. Tout simplement, euh, de manière un peu schématique, bien sûr, hein, si on ne permet pas aux petits garçons d'exprimer leurs émotions, mais avant même de les exprimer, de les nommer, de les reconnaître, si on ne les aide pas à être, à faire preuve d'empathie, à faire preuve d'écoute des autres, si on considère que c'est toujours la tâche des filles euh, d'être du côté de la sociabilité, d'être du côté de, du besoin euh, par rapport aux autres, du care, on parle beaucoup du care en ce moment, eh ben, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que la seule réponse, du coup, euh, à la colère, en tout cas à des émotions euh, que les garçons n'arriveront pas à identifier, ce sera la violence. Donc, c'est en travaillant dès le plus jeune âge à l'identification de ces émotions et à l'expression de ces émotions, à mon avis, qu'on y arrivera. Et encore une fois, une éducation égalitaire, c'est aussi proposer des modèles beaucoup moins rigides. Donc, euh, si demain, on arrive à faire comprendre aux petites filles, aux petits garçons qu'il y a 10 milliards de façons d'être une fille et 10 milliards de façons d'être un garçon et eh ben ça sera super chouette d'avoir des petits garçons qui alors peut-être qu'ils joueront aussi au foot mais qui comprendront que euh, on n'a pas besoin justement d'humilier celui qui joue pas au foot ou celui qui fait pas euh, 1m80 ou celui qui aime lire ou voilà et eh ben quand on fera comprendre ça à l'ensemble de la société, cette diversité des modèles, eh ben on sortira justement aussi de représentations très très archaïques qui conduisent ensuite à ce qu'on disait sur la masculinité hégémonique, toxique, qui est finalement le terreau des violences faites aux femmes.
0: Merci Amandine Berton-Schmidt, euh, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, grâce à vous, on sait un peu mieux maintenant comment élever nos enfants en s'éloignant des, des stéréotypes et dans une éducation donc égalitaire. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de Parent ou le forum de parent.fr, on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle saint -Passe. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Au revoir